0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mens svenskene jakter mulig russisk ubåt i Skjærgården, har også det norske forsvaret et ubåtproblem. Vår egen ubåtflåte er nemlig ferdig med å gå ut på dato, og før år er omme skal forsvarsministeren komme med sin anbefaling. Skal vi kjøpe nye eller ikke? Det er dyrt. Det koster 4-5 milliarder kroner bare for en. Og vi trenger flere enn én. Vi spør... Hva vi har brukt ubåter til før, og vad de kan brukes til nå. Kort sagt, hva skal vi egentlig med ubåter? Du hører på Eko i MRK P2. Mitt navn er Torkel Gjemterud. Dette her er en ubåt på 150 meter dyp. Og Jakob Børesen, det her har vært din arbeidsplass i en årekke. Du var jobbåttkaptein, og nå skal du få lov til å ta oss med på en veldig spesiell eh, tur. Et oppdrag for dere var stadig i Barendshavet for å overvåke russernes prøveskytninger under den kalde krigen. Og en gang så måtte dere også gjemme dere. Hva skjedde da?
1: Ja, det er riktig. Vi eh, var på disse patrullene i Barendshavet for å drive et retningsvirksomhet mot... Eh, den sovjetiske nordflåtens øvelser, og ved denne anledningen du sikter til, så hadde jeg hydrofonkontakt med rett forut, som var klassifisert fra min sonaroperatør som en mulig unnvannspåt. Så jeg kom sakte opp til periskoptypet for å se om jeg kunde se noe på peilingen, og der var det ingenting. Jeg tog periskopen ned, ventet litt, tok det opp igjen, og da begynte det å koke i sjøen eh, noen tusen meter eh, rett forut, og så kom det til overflaten en digerundanspott som vi den gangen kalte Eko 2, som var en ubåt som skjøt ut krysser kryssermissiler, eh, men den var en gammeldags ubåt, den måtte dykke opp da eh, på overflaten for å få skutt ut disse missilene. Og mens jeg ser på den i periskopet, så dykker den altså opp. Uh, Telemetriantennen som ligger nedfelt i i keisingen nakten for tårnet, den reiser seg. Og så kommer uh, rakettlånskjerne, de uh, hever seg. Og mens vi ser på i periskopet, eller jeg ser på i periskopet, så fyrer den av. Altså. Aha. En rakett etter den andre. Og det er klart at... Og, mot dere? Nej Nei. nei, nei. Eh, i, dette var øvelseskyting, så de skjøt väl mot ett eh, fiktivt mål et eller annet sted, eh, ute i, i havet. Eh, men eh, det er klart at eh, det ville jo ikke vært noe særlig hyggelig for russerne om de visste at det lå en norsk unnandsbåt og, og fotograferte dette, for det var det vi gjorde så da var det om å gjøre og operere båten på en slik måte at vi får ble uoppdaget. Hvordan gjør man det? Nej det gjør man for det første ved å være helt stille ombord, men det er for så vidt rutine, for det er vi alltid. Så dreier det seg om når man er på periskoptubdet og har en periskopdrill som gjør at man viser så lite periskop som mulig i så korte perioder som mulig. Uh, og ellers uh, hvis man må undvike at man da har oversikt over lydforplantningsforholdene i havet, og kan velge den dybden hvor det er minst sjanse til at man blir eh, oppdaget. Ja.
0: Men du, du sa at det måtte være stille ombord, altså
1: må de viske sammen? Nej, vi visker ikke. En undervannsbåt er innrettet slik at eh, alt maskineri, dørken vi går på, altså hele innredningen, er lydisolert, lydisolert mot skråg på utsiden. Mm. Og så går vi med myke gummisko, og så er det ikke noe slamring med verktøy eller bruk av høy stemme, men det er alminnelig talestemme.
0: Ok, for dette, hvis dere hadde slamret med verktøy sånt, så kan det forplante sig ut?
1: Da forplanter det sig ut. Hvordan var stemningen ombord under denne episoden her? Nej som vanlig, altså det å om ombord i en unvannsbåt, en unvannsbåt av denne typen her, 430 tonn, 18 manns besetning, det er som en slags kyborg, en sammensmeltning av mann og maskin til et sånt harmonisk hele. Det er ro, det er professionalitet, det er faste rutiner, så det er egentlig helt udramatisk.
0: Hvis, hvis det skulle vært sånn at dere måtte hjemme dere, da, av en eller annen grunn for russiske, den russeren på andre siden, hvordan, hvordan ville gjort det? Vil det vært vanskelig?
1: Nei, egentlig ikke. På den tiden vi nå snakker om, og til dels også i dag, så har en unnvannsbåt som ønsker å forholde sig passiv og skjule seg alle muligheter til å slippe unna. Havet er fortsatt ikke gjennomsiktig, selv om det har skjedd store fremskritt på teknologiske fremskritt når det gjelder sonarsystemer og sånt og muligheter for å detektere unnavnsbåter. Så en ubåt som blir profesjonelt operert og som er godt for et likeholdt, slik at den ikke sender ut ufrivillig støy, den har alle muligheter til å skjule seg.
0: Ja, hvordan legger den seg bare på bunnen?
1: Ja, det er en mulighet i kystfarvann, hvor det ikke er for dypt. Det gjorde vi veldig ofte på norsk kysten. kan du legge deg helt stille på bunnen, eller man, som jeg sa, velger en, en dybde under gjerne et temperaturskikt. Det er slik at, at lydhastigheten i vann, den varierer med vannets tetthet, slik at når du har forskjellig saltgehalt, forskjellig temperatur i vannet, så oppstår det skikt som bøyer av lyden, og under et slikt skikt kan du legge det, slik at overflate fartøyer som søker etter deg og sender på sonar, da blir denne sonarenergien, Uh, reflektert vekk fra skikta, og så ser det ikke at du ligger under der.
0: Ok, nå kan du snike dig unna, eller må du ligge helt stille?
1: Nej da sniker man seg unna uh, med en uh, gjerne makshastighet hvor propellen ikke kaviterer, altså hvor propellen ikke lager lyd, men bare suser helt stille runt. og det er en hastighet som kanske kan ligge på en 3-4-5-6 knop, litt avhengig av hva slags båt vi snakker om, og så beveger man seg da konstant i en retning som er minst mulig gunstig for de som leter etter det. Gjerne mot solen og mot vær og vind. Mm,
0: mm. Ok. Vi skal komme tilbake til deg om litt, Jakob Børsen, men det har vært, altså hvis det nå er en russisk ubåt i Stokholmskjærgården, så er det ikke første gangen det har vært det der. For i 1981 så var en kapten kaptein så uheldig at han rett og slett på grunn der inne. Og Kjell Dragnes du er tidligere utenriksredaktør og kommentator i Aftenposten og i 1981 så var du Moskva-korrespondent
2: Hvordan ble denne episoden omtalt i Moskva? Det var jo en extremt for å si surrealistisk men også spent situasjon Jeg glemmer jo aldrig jeg satt på kontoret og fikk en opphisset telefon fra Svenska Dagbladet som også var min arbeidsgiver den gangen og som sa, du, det står en sovjetisk ubåt på skjæret i Karlskrona. Kan du få en kommentar från den ja. ryska ledningen? Og jeg lurte jo litt på vilken planet han befant sig på. <laughs> eh, omtrent like langt. Forresten, det var ikke i Stockholm-skjærgården, men det var i Karlskrona okay, i, i ja. Blekinge. Dette skjedde. Eh, men jeg gjorde jo som jeg ble om, så jeg ringte jeg da til det sovjetiske forsvarsdepartementet som da ø, hadde en telefon for kontakt med pressen, og presenterte meg veldig høflig og sa hva det allt. Og så spurte jeg om han få en kommentar. Nej sa mannen din andre enn, slike opplysninger har ikke vi. Så spurte jeg er det, så, hvem er det som har slike opplysninger? Jo, det er operasjonsavdelingen, sa han. Ja, kan jeg få snakke med operasjonsavdelingen, spurte jeg. Nei, sa han, de snakker ikke med pressen. Ja, hvem er det som snakker med pressen? Jo, det er vi i presseavdelingen, sa han. Mm. Men vi tar bare imot informasjonen, vi gir den ikke ut. Okay. <laughs> og sånn, det var den første kontakten, og så ble det helt stille. På, det var ingen offisielle meldinger. Det ble ikke sagt et ord, hverken på Telegram, Brøy, Tass, eller på TV eller radio, om det hele. Men vi hade god kontakt med den svenske ambassaden, der ambassadøren fortalte oss da i fortrolighet at han ble jo innkalt til det sovjetiske utenriksdepartementet, og der forelagt en note. Og i det han sitter og snakker med sin motpart, som nå var en vise utenriksminister, så går døra opp, og det kommer in en lang rekke generaler og admiraler og stiller sig bak viseutningsministeren. Altså et voldsomt press som også ble fremlagt for i... i det samme presset ble jo uh, ført også i, um, i Stockholm. Men Og det tok vel en 4-5 dager, for det kom en liten kort tassmelding om at det hadde vært en felnavigering. <coughs> og det var det jo helt åpenbart, ellers hadde han aldrig gått på skjære. Nei, det er klart. Men det var den meldingen man hadde fått. Det, det var det som ble sagt i Sovjet. Ja. 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 Ok, men kom det fram etter hvert, var
0: de egen, hadde de bare vært ut på feilnavigering? Eller var det bare akkurat, altså, akkurat den oppå skjære småferden?
2: Nei, altså i sovjetiske kilder så kom det aldri ut noen ting. Før noen år senere, selvfølgelig da Sovjetunionen brød sammen, ti år senere, så kom det jo også ut bøker som viste at de hadde selvfølgelig vært på et retningsoppdrag. Mm. Altså de skulle teste svenskenes forsvar. Om de ville bli oppdaget eller ikke? Ja. så ja. var det som sagt en helt klar feilnavigering at de hadde gått på et skjær.
0: Okay. så uh, nå har vi to eksempler her på at ubåter kan brukes til etterretning. Norge brukte rømme under kald krig, og Sovjet brukte rømme under kald krig til etterretning. Men vad annet kan egentlig ubåter brukes til? Vi skal se litt ned i ubåthistorien. Og Tom Kristiansen, du er leder for Senter for Norsk og Europeisk Sikkerhet ved Institutt for Forsvarsstudier. Den aller, aller første ubåten som ble tatt i bruk, hva ble den brukt til?
3: Den aller, aller første ubåten som ble tatt i militær brukte var under den amerikanske uavhengighetskrigen. Det er lenge siden, Det er lenge siden. Så siden den gang, 1775, har vi hatt ubåter med oss i en eller annen form.
0: Hvordan så den ut?
3: Den så rar ut, for å si det sånn. Den så ikke ut som en vanlig ubåt. Den var konstruert av en amerikansk eller amerikaner som hette David Bushnell. Den het Turtle, mm -hmm. og den foretok et angrep, et forsøk på ett angrep på en Royal Navy-fregatt som heter igel i havna. Den lå til havn i New York, og angrepet ble gjort på den måten at man prøvde fra den ubåten å feste en mine, en sprengeladning på skråket. Det misslyktes, med det er altså det første dokumenterte forsøker vi har på militær bruk av undervannsbåt.
0: Ja, det, men det her var rett og slett som satt inne i en, en Tønne under vann på ja, måte å rode eller handle
3: av det. tønne under vann med manuell eh, framdriftsmaskineri.
0: Ja. Og så har vi med oss en veldig kurios sak her. Vi skal legge ut en lenke til dette på Ekkosene Facebook-sider. Men denne tegningen som jeg sitter foran med meg nå, det er også altså en litt sånn dråpeformet sak, med masse skovljul og tannjul og det som er. Hva, hva er det vi ser på her? Det er Mikkel Halsteinsens Lofthus, sin første
3: norske konstruktion av en ubåt som ble til under Napoleonskrigene i 1808.
0: 1808, altså?
3: 1808, det var vel ikke et helt veldig forsøk, men det var altså det første norske forsøket på å lage en undervannsfarkost. Ja, og hva skulle den brukes til? Nei, det vet ikke jeg. <laughs> Forsvaret av Norge, kanskje? I, i, i første omgang så var, det en, var det en oppgave bare det å få til... Å bygge en farekott som kunne bevege seg under vann. Ja, det er en gammel
0: drøm. Vi legger ut en lenke til denne fantastiske konstruksjonen her på Ecosyn og Facebook-sider. Men la oss gå over til mer alvor, altså når det faktisk ble tatt i bruk på alvor i militærmakten. Når var det?
3: Nei, du kan si at undervannsbåter ble for alvor utviklet på slutten av 800-tallet. 1890-tallet Slutten av 1890-tallet regnes som et stort gjennombrudd. Det er konstruert i fransk, men det er det som kan kalles et trykkskråg, altså et, et undervannskråg, eh, hvor ulike ballasttanker og, og den slags eh, skaper et fartøy som både tåler trykk og som er vektløst under vann og som da kan manøvreres med andre tanker og ror. Mm. Og det skjedde på 1890-tallet. Den nesteste virkelkle ennombryde kommer som sånn rund 1910, og det er introduksjonen av dieselmotorer. Forditæ en bensinmotor eller dampmaskineri var enet for så små udvansfarkoste, men dieselmotoren øh, markerert de ennombryder. så fra så sånn 1910 så blir undervandsplaten i ganske rassk tempo, militære fartøjer. Mm. med en viss effektivitet. Uh, en ting, det er rett før Første verdenskrig? Rett før Første verdenskrig. Og,
0: Hadde de spilt i en militær betydning under Første verdenskrig? Ja,
3: de spilte en enorm betydning uh, til tider under Første verdenskrig. Uh, det var altså da undervannsbåtene fikk en bevepning og ett operasjonsmønster som gjorde at de ble effektive, spesielt i handelskrigen. Altså når Tyskland... I løpet av krigen, ganske tidlig i krigen, ble satt under blokkade av vestmaktene, så var angrep på, på eh, handelsfartøyer eh, en en viktig del av krigføringen. Og tyskerne byggde til sammen altså 3 400 undervannsbåter i løpet av krigen. Og på det meste i 1917 så var eh, så var det 140-50 av de operative på en gang. Og, og, da, de, og de senket altså til sammen rundt 10 millioner tonn eh, av sivile, eh, sivile fartøy. Sivile
0: fartøy, altså det var sivile ja. fartøy de ble bryt ja. mot i hovedsak?
3: Og det, det er også markert jo et slags vendepunkt i krigføringen, fordi sivil virksomhet og sivile fartøy ble et mål under krigføringen. Og her var altså ubåten hansflåtarna alltså hansflåtarna ja, ja. sjöfartstrafik ordinarisk sjöfartstrafik blev angreppet för att försöka stoppa tillförsel til, till till fiendeländer.
0: La fram till andra har vi hört om ubåtkrigen. Är ja. det
3: är ja, om Atlantiska havet som vi allredig har hört i andra eh, snackar om så brukade man ubåtar under andra världskrig också till ett retnings eh, og til for eksempel landsetning av, av spesialstyrker på norske kysten blant annet. Mm. Men det, det som ubåten virkelig vil bli husket for er jo slag om Atlanterhavet, og en form for gjentagelse av det som skjedde under Første verdenskrig, men nå gikk altså transporten over Atlanterhavet mellom USA, Kanada og Europa for å forsyne de allierte i Europa i, i krigen mot Tyskland. Og
0: igjen var det altså angrep mot særlig handelsfartøyer. Handelsfartøyer og konvoiene. Mm. Og så etter krigstida så fikk vi disse her enorme kjempeubåtene. Ja, ubåtene. altså
3: under den kalde krigen, og spesielt fra 1960-tallet, så fikk jo undervannsbåtene en ny rolle ved at de ble plattformer for atomvåpen. Og ubåtene da ble jo da mye større atomdrevende, og våpnene var eh, raketer missiler, atomvåpen. Mm. Og da ble det en del av selve terrorbalansen, og eh, stasjonert blant annet i russiske, i nord, altså de var eh, deployert i nordlige farvann.
0: Mm. Mm. Og så, så skal vi ta en liten titt på den norske ubåthistorien, da. Fordi... Eh... Vi fikk den første i 1910, men det var kanskje litt mer som en kuriositet å regne?
3: Ja, det var vel egentlig ikke en kuriositet. Stortinget vedtok allerede i 1907 at marinen skulle få ubåter. Mm. Da hadde marinen selv, blant annet Jakob Børøsens oldefar, Admiral Børøsen, hadde... Bett om eh, ubåter til marinen på et tidligere tidspunkt. Han ble den gangen avvist av marineledelsen, som mente at dette var eh, en slags eh, ønskedrøm, og ikke realistisk. Men altså i 1907 vedtok Stortinget at vi skulle få ubåter til Norge. Mm. Og den første ble da eh, sjøsatt, og, og, eller tatt under kommando i november i 1909. Og siden det har vi hatt et ubåtvåpen i Norge.
0: Hva har begrunnelsen vært i senere årene for å ha et ubåtvåpen i Norge?
3: Eller hva har de vært brukt til? Ja, hva de har de brukt til? I, I de senere årene. Ja. Altså, begrunnelsen for et ubåtvåpen i ett et lite land, det er jo at ubåtene allerede fra starten av ga land med begrensede ressurser, men store beskyttelsesbehov på sjøen, et veldig potent og effektivt stridsmiddel. Mm. Så det er altså det, det fremste strategiske stridsmiddel eh en en småstats kan få.
0: Ja, men våre ubåter, det er snakk om små ubåter som eigner seg til angrep på fremmede makters.
3: Ja, altså eh, vi har hørt at de blir brukt i etterretninger, ja. eh men hovedfunksjonen med under den kalde krigen var et antiinvasjonsforsvar. Mm. Det var jo som kunne operere på norskekysten mm. og som var effektive eh, tiltak mot en invasjon.
0: Jakob Høresen, tidligere ubåtkaptein eh, La oss nå hoppe tilbake til vår samtid og til eh, en, en tenkt situasjon i den svenske skjærgården i dag Hvis du var ubåtkaptein som lå i den svenske skjærgården i dag med skumle hensikter Hva kunne du egentlig oppnå i en ubåt som du ikke kunne oppnå på annet vis?
1: Nei, det som er spesielt med univansbåten, det er jo at den kan operere og representere en trussel i et farvann som er kontrollert av motparten i utgangspunktet fordi den evner å sig seg skjult mm. sånn at selv om og det ser vi jo nå at det er jo en stor insats fra svensk side med fartøyer, med helikopter med utkikksposter på land, med, med sensorer og mitt tips er at vi aldrig vil få endelig beskjed om det har vært en ubåt og hvordan altså mulighetene for skjul og unnslippet er store og det betyr at jeg vil ha relativt stor frihet til å kunne utføre oppdraget enten det nå var å sette på land agenter utføre et retningsoppdrag for å kartlegge kystforvannene eller eh, som forberedelse til en faktisk skarp operasjon og kunne være i posisjon for å, å angripe et svensk fartøy.
0: La, ja, nå, hvis vi går vel ut fra at det, det siste ikke er tilfelle, <laughs> vi får regne nesten med at Russland ikke er i ferd med å invadere Sverige, så hvis vi holder oss til et slags etterretningsscenario, er, er det noe... Altså, jeg tenker i vår tid, med, eh, med all den informasjonen som er tilgjengelig på internett og åpne kartverk og sånt, kan du finne ut noe med en ubåt i en ubåt som du ikke kan finne på, med åpne kilder?
1: Det du først og fremst kan gjøre med en unnavnsbåt i disse fargvannene her, det er jo å sette på land agenter som kan ta forsvarsanlegg og forsvarsforberedelser i nærmere øyesyn. Okay. Det man også kan gjøre med en unnavnsbåt, det er att man kan foreta en type kartlegging av aktuelle operasjonsområder for å fastslå hvor er det gunstig å legge sig på bunnen hvor er det gunstig å ha som utgangspunkt hvis man skal foreta A, B, C type operasjon det kan du bare gjøre ved selv har ha vært der inne. Mm. Og ikke minst så er det viktig at man over tid bygger opp en kompetanse til å kunne utnytte dette farvannet til eget bruk, dersom det skulle komme en krisesituasjon i Østersområdet. Så det dreier seg egentlig om grunnleggende russiske sikkerhetsinteresser og behovet for å kunne ha oversikt over, og kontrollere og benytte kystfarvannene runt Østersjøen i påkommende tilfelle.
0: Mm. Russland kjenner Kjell Dragnes. Eh, hvis vi nå antar at det er eh, snakk om en russisk ubåt i, i Skjegården, mm. vi vet jo ikke dette her.
2: Det er jo på det sterkeste i Moskva det hele svensk svenskenes operasjonen latterliggjøres i russiske medier. Ja, tror du det er? Nei, altså, det de, det de bruker som argument er blant annet det som også ble kjent på 80-tallet, da man lett diverse ubåter, både i Stockholm Skjæregård og i Karlskrona. De kalte det en budsjettubåt. Ok. Det vil si altså at man skulle ikke bare få en ubåt opp til overflaten, men man skulle også få forsvarsbudsjettet opp.
0: Ja, for det har vært skrudd kraftig ned i Sverige de siste årene. Ja, året.
2: og det er jo nå en gryende svensk forsvarsdebatt, og man egentlig har gått i riktig retning, noe kanskje av det som vi også begynner å få her i landet. Det høres jo lite ut som en konspirasjonsteori da. At man, at det ja, det er, en god, være... det er i hvert fall en god russisk konspirasjonsteori, ja. men jeg tror nok at Jakob Børsten egentlig har rett i det han sier utenfor et taktisk og selvfølgelig strategisk mål. En annen ting kan jo være at man ønsker å kartlegge for eksempel underskjøiske kabler, sette på lite utstyr. Mye av kommunikasjonen går jo nå via sjøkabler, og i en gitt så vil man da ved å kunne vite hvor man kutter en kabel Rett og slett sette et forsvar ut av
0: okay. Kan det også være at hvis det er en snakk om en, en russisk ubåt at det, en, at det er gunstig å bli sett Men så blir borte? For, for å, for å ja
2: selvfølgelig, og det fremgår jo litt av den latterliggjøringen Som da har vært gjennomført i russisk presse Med rikt nok en kilde fra det russiske forsvarsdepartementet Ukjent kilde sånn Mm. at man også viser både svenskene og andre at nå er vi tilbake på banen det har man vist på mange andre måter man har krenket og da må hensikten
0: være å faktiskt bli
2: sett litt, bare, bare litt sett bare, opp, og, og så settes det hele i gang og ja. så stikker man og går i slik som Jakob Bøysen forteller at det er veldig lett å gjøre ikke minst i et farvann som utenfor uh, Stockholm der er uh, mye brakkvann uh, og der er mye småskjær, holmer og så videre og har man en mini så er det jo nesten umulig å oppdage den. Ok.
0: Da denne her saken dukket opp i, i, i media om den svenske ubåtjakten, så ble det et rammelsklikk på sosiale medier om at nå måtte man se og få brukt anledningen til å spille av det legendariske klippet med russisk ubåtkaptein Harald Heidesten i publiket junior som russisk ubåtskafferen. Men uh, en ubåt i norsk farvann er jo... Uh... Vi er på fisketur. Vi fisker. Fisktur og fisketur, det tror de at de norske myndigheter tror, tror den. Dypvannsfiske, ja. Vi fisker på dypvann, bråsme, lange, sei, lodde, lampe, gnytte, sursild, alt. Vi fisker. De, altså, du kan ikke tro at myndighetene ska tro at en ubåt driver og fisker dypvannsfiske. Vi har orkester ombord. Palalaika orkester. Ja. Vi har det store orkestet, det begynner jo, å stille. Det, men, men, har det vært i kontakt med politiet?
3: Mm. Vi, hvis de vil kan de komme ombord klokken fire, da er det mat. Ja, det. Ja. Ja. Og
0: dessuten så kønner jeg Norge er et vakkert land, der er nydelige folk. Vi er her for å huske. Vi for ja, fisker jo innenfor den norske
1: fiskerigrensen. Va? Det er straffbart, ikke sant? Vi kan jo ikke se den grensen under vann.
0: <laughs> Nettopp. Den gangen så var det klare skillelinje mellom øst og vest, og det var konfrontasjon og kald krig. Og det er jo litt sånn der passé kall krig over dette bildet vi har av ubåter også. Men nå står altså Norge på trappene til å fornye ubåtparken. Og det vil være en kjempeinvestering. Kjell Dragnes, er ikke ubåtelitts? gammeldags og forhistorisk i vår informasjonsalder?
2: Nei, jeg tror Børesen egentlig har fortalt hvorfor det ikke er forhistorisk, altså det er faktisk fortsatt noen ting som man er nødt til å undersøke direkte fysisk. Men mm. da jeg hørte Harald Hedde Sten så må jeg jo bare innrømme at jeg kom til å tenke på en drosjesjåfør som jeg hadde i Murmansk en gang, da han hørte at det kom fra Norge så sa han, ja Norge er et vakkert land det har jeg sett mange ganger fra norske fjorer gjennom periskopet. Okay. <laughs> så, så det var en dette er ikke bare tull. Nei, Jakob
0: Høysen, Men, kan du forklare hvorfor vi trenger dem? Du, ja. For du er en tilhenger. Du mener at vi ska investere i nye ubåter nå.
1: Ja, absolutt. Altså, det oppdraget forsvaret har fått av Stortinget er blant annet at det ska utgjøre en forsvarsterskel og det betyr at vi må ha en troverdig evne til å kunne påføre en motstander som vurderer å legge Norge under militært press eller bruke militær makt mot Norge. Vi må ha en troverdig evne til å kunne påføre en slik motstander om kostninger, tap... Og da er det, da er, i den sammenheng er undervannsbåten uovertroffen. Og vi ser jo også eh, i verden at stadig flere små kyststater anskaffer seg undervannsbåter fordi det er ett sånt effektivt våpen til beskyttelse mot stormakter som har det til felles enten de er fra Vest eller Øst at de ikke har overdreven respekt for små staters territoriell integritet, men gjør det som de finner nødvendig ut fra sine egne sikkerhetsinteresser så unnåsbåter er, er og da er det
0: bedre med nye ubåter enn å forlenge levetiden på de gamle, mener du?
1: Ja, fordi den teknologiske utviklingen har gjort at våre nåværende undervannsbåter av ulovklassen som ble bygget på 1990-tallet, de støyer for mye slik at de blir oppdaget. De lager for mye egenstøy slik at deres egne muligheter til å oppdage andre er redusert. Så kan man levetidsforlenge dem, og det som er fristende for regjeringen selvfølgelig i en situation, hvor vi skal kjøpe nye kampfly og hvor forsvarsbudsjettet er lite i forhold til behovet, så har ULA-klassen, de norske unnavnsbåtene, fortsatt en relativt betydlig, det jeg vil kalle restoperativ evne, i sån lavintensitetskonflikter, internasjonale operasjoner, hvor det ikke foreligger noen anti-ubåttrussel, mm. men i en regulær stridssituasjon, og det er jo det det norske forsvaret i siste instans skal være forberedt på å kunne møte, i en regulær stridssituasjon med en Anti-ubåt-trussel, så er våre nåværende undervannsbåter hjelpeløse og, og verdiløse.
0: Men det finns noen gode motargumenter, også Tom Christiansen som enkelt peker på.
3: Ja, altså motargumentet er jo allerede nevnt her, og det er jo kostnadene.
0: At det er fryktelig dyrt. Det er fryktelig dyrt. Ja. Det er, vi, snakker, vi snakker om at altså, Oslo-ål ble for dyrt for Norge. Det er vel ha samma prislapp.
3: Ja, altså... <laughs> Anslagene ligger på mellom 20 og 35 milliarder. Mm. Og anslagene på den typen prosjekter vet vi jo av erfaring er noe usikre.
0: Ja, og det vil kanskje gå ut over andre ting i forsvaret da?
3: Det er vel det som er faren. At innføringen av nye jagerfly og ubåter med så kort, med så kort mellomrom er vanskelig. Men et annet... Motargument som har vært hevdet er at ny teknologi, altså selvstyrte, selvgående, fjernstyrte farkoster kan erstatte bemannede undervannsbåter, men det er trolig noe prematurt å, å å mene det. Det ligger altså, litt at kan,
0: at det att 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 att